0: Det här är en podd från Svenska Ylle.
1: Så att vissa ämnen så tycker jag att man kan, eller jag, jag själv kan ta upp till diskussion om tid och ork finns. Men sen andra ämnen så lämnar jag nog ganska ofta till sitt öde att jag tänker att, att var och en med sitt.
2: Oj Hanna, vi har, vi har ett lite så här på något sätt besvärande ämne idag tycker jag. Det, det är viktigt men det är också lite jobbigt. Ja, ja. Det, det kan jag hålla med om. Ja, Vi ska prata om det här med när man har vänner, bekanta, släktingar, personer som man nu på något sätt står nära och de har andra åsikter än man själv. Jag menar, det har man ju full rätt till. Klart man ska få tycka och tänka vad man vill men ibland kan det ju bli väldigt jobbiga situationer. Det kan handla om vaccin eller hur mycket man resar under en pandemi eller det kan handla om rasism eller sexism eller jag menar det finns hemskt många liksom, minfält man kan klampa ut på här. Ja eller sen bara man tycker att ens kompis beter sig som en idiot ibland
0: så det kan, det kan vara jättesvårt att säga om åt det allra närmaste är nästan svårare att säga tillåt
2: tycker jag. Och så finns det ju en folkgrupp som kan vara extra pottiga fast det inte alls borde vara så. Och det är ju alltså småbarnsmammor. Mm. Nu har jag inte varit där själv nu på ett tag så att jag ska umgås så hemskt många småbarnsmammor. Men jag minns nog att där kunde nog liksom små knivar, <gör> mentala knivar flyga genom luften ibland. Ja, det där, det där moderskapet kan ibland
0: faktiskt bli lite som en tävling. Ja. Vem är bättre? Är jag bättre förälder än
2: vad du är? Ja, det finns mycket åsikter och mycket övertygelser när det gäller småbarn. Och därför så bjöd vi faktiskt också in en gäst den här veckan som har dels berättat om det här att det händer ibland att hon stöter på bekanta som tycker annorlunda än hon och som dessutom ju är ännu en småbarnsmamma, lite yngre än vi. Och det är ju då du, Karo Nordberg. Hallå. Ja. Hallå, det är jag. välkänd <laughs> från blogg och framförallt podden Föräldrasnack. Ja. Mm. Mm, det är sant om, om vi tar en såna här inledande fråga
0: Karin, tycker du att det här med, med moderskap att det kan vara lite av en tävling och till och med en sport i vissa fall ja,
1: det kan det ju vara jag har ju skrivit jättemycket om uppfostran och föräldraskap i min blogg jag har inte bloggat nu på två år så det har jag slutat med men det här det jag har ju podden på Svenska gulle föräldrasnack och är väldigt så här intresserad av föräldraskap. Och jag har också utbildat mig till Dola. Så jag är också intresserad av graviditet och förlossning och, och allting sånt här Alltså jag andras det här. <laughs> och jag vet ju att, att många av mina vänner och bekanta är lite... Jag har fått det som också som, sådär, som kommentarer att... att Alltså som att de har en uppfattning om att jag kanske analyserar deras föräldraskap eftersom att de vet att jag själv är så intresserad och öppen kring mitt föräldraskap. Förstår mm. ni? Så det blir lite så här att det krockar ibland för att jag har ju fullt upp med mina, mina egna barn och uppfostrar dem och tänker på hur jag ska göra så att inte, inte har jag tid och inte har jag heller intresse av att analysera andras föräldraskap. Men att jag kan få den kommentaren faktiskt att, att bekanta är liksom inte oroliga men lite så att de känner sig kanske ibland obekväma för att de, för att de tror att jag...
2: jag synar dem
1: analyserar. i sömmarna. Ja, nej, men synar mm. dem i sömmarna. Ja, ja, precis. Mm.
2: Jag måste säga att en insikt som jag fick här för några år sedan jag har ju tre barn nu och en som kom som är en sån här liten eftersläntrare att det är så himla skönt just med föräldraskap när man har gjort det några gånger för jag minns att första gången jag fick barn var jag väl kanske 25 och då tog jag väldigt mycket åt mig när någon ens lite antydde att jag var en dålig mamma på något sätt till exempel det att vi ville sätta vårt barn i dagis förhållandevis tidigt, vi hade inte så mycket pengar, vi måste båda tillbaka på jobb jag ville tillbaka på jobb och hon tyckte det var toppen på dagis, men då var det ju ändå som var sådär att jag skulle aldrig sätta en på dagis jag undrar, den är mindre än tre jag tänker nu, de kan ju knappt gå och det är så hemskt, och jag tog det hemskt hårt då, men mm. nu med tredje barnet så är det nu riktigt sådär att hey I got this, jag har gjort det här för. jag vet ja. precis vad jag gör och du kan, du kan liksom fokusera nu på ditt men man är hemskt, hemskt. Jag tycker inte att jag annars är en känslig människa. Men som nu en förälder var jag jättekänslig jätte för, för att på något sätt göra fel. Känner du igen mm, det här ja. alltså?
1: Eh, jo, alltså absolut. Jag var ju 22 när jag fick mitt första barn. Eh, jag var nog väldigt så här, trygg direkt i mitt, i mitt moderskap. Så att säga, och så här trygg med hur jag ville göra och så här. Men nu tog det på något sätt eh, allting som antydde på att jag var en sämre mamma så det tar ju nog så hårt för att det det blir ju som hela ens värld då man blir mamma och då man sen är mamma också och alla gör ju som sitt bästa eh, det som man tror att det är bäst för sitt eget barn och sin egen familj så sen att, att någon antyder att man eh, skulle göra någonting som de tycker är sämre eller som att man gör på fel sätt eller att man skulle göra någonting som skulle förstöra barnen så, här. så det tar ju nog på ett annat sätt än om någon säger
0: typ att eh, Ja... Är du nöjd med ny frisyr? Säger, du var på fel sida i morse. Det är, är så något ja. helt annat. Men det är besvärligt om någon, mm. någon säger det om ens frisyr. Ja, då, då, nej, jo, år, nej ja. det är ju lite besvärligt.
2: Det ja. jättebitchigt. Sagt, Jaha, är, är du nöjd med den där frisuren? Okej, okay, då får du vara
0: det ja. mm. ja, vi har ju fått flera brev också. Vi ska prata om lite andra ämnen också än moderskap och föräldraskap förstås. Men vi skulle kunna börja här med ett brev som har kommit in som handlar om just det här med med moderskap och, och det är lillamor 26 som har skrivit in det här. Jag har en vän som blev mamma ungefär ett år före mig- men hon håller på som att hon har flera generationer mer erfarenhet än jag- och det här gör mig väldigt trött och det här har nu pågått i flera år. Det är tygblöjor, det är helamning, det är hemjordmat- absolut inget dagis före barnet är tre- det är hennes käpphästar. Först så gjorde hennes mamma. Och så får hon ju göra också om hon vill. Fine by me. Men jag har faktiskt gjort annorlunda val när det kommer till mina barn. Och jag är nöjd med de valen. Men jag blir ledsen av hennes spikar. Jag tvättar tydligen kläderna för kallt. Jag ger barnen för lite grönsaker. Och när jag berättade att jag hade gått in i en klädbutik medan barnet var på dagis så blev hon helt förskräckt. Jag skulle vilja be henne flyga och fara. Men mellan pikerna så är hon en väldigt rolig vän som jag värdesätter och gärna vill ha kvar. Och dessutom så är jag faktiskt lite konflikträdd. Jag får känslan av att hon känner sig som en bättre mamma själv när hon får visa mig. Och det känns inget vidare. Vad skulle ni göra? Så skriver Lillemor, 26.
2: Mm. Karro, det känns kanske mer aktuellt för dig än för oss. Ett sådant här sammanhang. Mm. Vad skulle du säga? Vad skulle du råda henne att göra? Alltså det där är ju nog en jätteknepig situation. Eh, och
1: eh, jag har väl lite förståelse för båda sidorna. Men jag har inte förståelse för den här kompisen som pikar helt uppenbart att vad hon nu sa där att tvätta kläderna för kallt och inte och gröna saker eller vad det var att det tycker jag ju inte att det är okej aldrig att pika förstås men att som faktiskt säger rakt ut åt en kompis att, att du, det där är ju helt jag skulle aldrig göra sådär som du gör alltså det där är ju helt att tänka sådana som jag så och så man bara det är uppenbart att jag gör så, så att kan du <laughs> och just det här med dagis också är en helt potatis men, nej men jag tycker nog absolut att man man får ta mod till sig och säga att, att jag är trygg i hur jag gör i mitt föräldraskap. Att jag diskuterar gärna med dig men att jag ska uppskatta om du ska kunna acceptera att jag vill göra på mitt sätt.
2: Mm. Och jag tror att lillemor gör helt, helt rätt analys här när hon lite misstänker att den där kompisen på något sätt kanske stärker sitt eget mamma självförtroende mm. genom att trycka ner den där andra. Och det är ju en väldigt full tendens och kanske man ibland tänker de här sakerna att nog att vi, vi har nog mycket mindre problem med matkrånglande barn till exempel. kan man ju tänka och tycka att no, men det är ju skönt. Det, men man måste ju inte kanske säga det till den där kompisen som kämpar på där. Mm. Så att, Nej, precis. men Nej, det här vi, har, med, vi har faktiskt
1: problem med med det här med mat här hemma. Och det är, nog, alltså, ja, det är nog inte så länge sedan som jag fick... Som, eller som, sådär, inte sett i foten, men jag sa sådär att... Att nu är det så att jag har sökt hjälp här eh, med vårt barn. Ni vet allihopa som, som har svårt med att äta. Eh, att de här råden gav de åt oss. Och jag skulle uppskatta om ni också vill vara med mig på min sida. Och stärka mig i de här situationerna. Och inte sitta och säga så här att fem kedja till. Du är så duktig om du tar det här. Du får glas till efter det. Utan att kan vi som, bara göra på mitt sätt här nu. För att jag har som sagt liksom slut på verktyg på hur jag ska hantera det här. Och nu har jag fått professionell hjälp så att kan, vi, kan ni stötta mig istället för att sitta och himla med ögonen och mitt barn inte äter och, mm. och sådana här saker. Mm. Och säga att,
2: ja, son Pontus han alltid, vi här honom lördagsgodis men han vill ha i <laughs> Ja, ja nej, men nu har jag fått sådant här vet du, att, att, att lagar du tillräckligt
1: god mat? Och, oh. Eller är det bara liksom färdig mat? Och, och sådant här. Att, att så, och så vet man ju, som, to, ganska ofta är som, så här att jag inte kanske, alltså jag är inte alls en konflikträdd människa, men ofta är det ju nog så här att man Kanske mer ett tyst istället för att ta alla sådana här doma saker som folk säger. Som att, att jag inte lagat tillräckligt god mat eller så här. För att ingen vet ju hur, hur någon annan har det där hemma. Mm. Så att jag tycker ändå att det är väldigt som... Ja, för att man har gått i någon annans skor så ska man väl inte liksom komma med de här pikarna Och just de här tipsen och råden. Att om någon vill ha tips och råd inom sitt föräldraskap. Och att man märker att någon är öppen för att diskutera. Så då...
2: Kanske man kan gå dit, men att inte, inte annars. Mm. Ja, det är bra. Du verkar vara kanske en sån som klarar av att ta på något sätt the, the high road här och låta det vara. Jag hade ju lite den tendensen där i något skede att jag bet ifrån för, för hårt att skulle någon ha sagt att, men lagar du tillräckligt god mat så skulle jag väl ha sagt att, ja, det är väl det. Den smakar ju kacka, att jag inte tänkte på det. Det måste vara därför de inte äter. Ja, tack för att du upplyste mig om det här. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Och så blev det frostigt. No, men, <laughs> ja, ja.
1: No, men då man har hört det tillräckligt många gånger så orkar man ju till slut inte.
0: <laughs> man lägger huvudet på snö och säger,
2: mm, kan vara, kan vara. Mm. Ja, tack för tipset. Ja, ja. Ja.
0: Mm. Ja, vi skulle kunna ta och gå vidare här i vår brevskörd och kanske lite
2: lämna föräldraskapet för en stund och, och prata lite andra grejer Ja, vi kan ju kanske hålla oss kvar lite grann i släktskapet i alla fall för det här med kompisar det är ju en värld. man kan ibland välja dem, ibland kan man inte men sen släktingar, det kan, det kan bli värre för att där har man nu vad man har och då kan det gå som för Minto 35 som man skriver på det här sättet jag har en släkting som med åren har blivit en riktig fullblodsrasist. Det märktes inte så mycket förr. Antingen kände han inte så eller så höll han bara låg profil. Men numera tycks han se det som sin grej att provocera, dra rasistiska skämt och härja vid varje släktträff. Han verkar tycka att han är rolig. De flesta i släkten tycker att det är bäst att ignorera honom och hastigt byta samtalsämne. Jag har sagt emot ibland och då har jag fått höra att jag har förvärrat situationen av de andra släktingarna. Jag bjuder inte längre in honom till min familj skalas, men vi tvingas träffa honom på andra tillställningar då och då. Det var ju faktiskt riktigt skönt med coronan att släktgalas var förbjudna så att jag slapp honom. Och obs, han är inte heller så gammal att man kan sätta hans uttalanden på gammal och gaggig kontot. Den jobbiga släktingen. Hur ska man tackla en sådan? Vad va tycker ni? Vad tycker Karlo?
1: Ja, jag har som tur var inga rasister i släkten. Vad jag vet av. <laughs> jag har inte i alla fall stött på det här problemet inom släkten. Men däremot när jag studerade för många år sedan. Så, så var jag nog på någon tillställning. Där det var en som helt öppet började. Lite så där i kadusen. Sitta och prata om. om eller som här rasistiskt. Och jag tror det var. Om det var jag och en annan som till slut satt ner foten och var som så här att det här är inte okej okay, att du kan välja om du slutar bete dig så här eller så kan du bara gå härifrån. Men det som vi tycker att det är det är jobbiga i sådana här situationer, förutom då att man har en rasist bredvid sig, det är det där om man själv säger ifrån och alla andra sitter tysta. Mm. Det tycker jag. Alltså då, då blir det så här... Alltså först arg på den här rasisten och sen också så här arg på alla andra som att kan inte man bara som stötta varandra så här, ja. äh, liksom backa upp den här som vågar säga ifrån. Och det är inte så enkelt, jag har nog säkert också själv någon gång i den i vissa, liksom inom andra
0: ämnen som, som man suttit tyst bara, men ja, Nej, men vad tycker ni? Det, det, det är lite samma, det kan också vara fast på en arbetsplats, samma sak, mm. att man vet att hela, hela gängen har suttit och, och vet, tyckt att, att chefen gör fel och sen så tar man upp det då på det där ena mötet och alla andra sitter så här, och ingen mm, ja. liksom håller med då mer att, att jag håller helt med om det där, att, det är lite samma som med mobbning också, vet, att de ja. en säger ifrån så tycker jag att det är allas vår skyldighet på något vis att backa upp det där på det sättet att man inte sen blir helt
2: den som och det alltid är den där ena som är den där jobbiga som, som tar upp den där konflikten. Medan de andra kanske till och med lite sitter och hoppas att men ska inte hon nu säga ifrån för att hon ser ju arg ut att, att det är alltid bra att hon, hon tar den här liksom striden så jag kan sitta här och, och liksom hålla låg profil. Och det där att liksom, när någon riktigt gör över Trump och sitter liksom och drar rasistiska skämt och sådär. Den som inte då säger ifrån är nästan lika illa själv tycker jag. Mm. Mm. Man behöver liksom inte göra en jättestor markering. Man kan säga jag tycker inte det där var roligt. Jag tycker inte det här lämpar sig på en fest. Jag, jag tänker byta plats om du tänker fortsätta på det där sättet. Och att de andra då mm. säger att ja, jag måste nog säga att jag håller med. Det där var inte okej. Okay. Ska mm. vi byta samtalsämne?
1: Mm.
2: Mm. Ja. För man behöver liksom inte göra det till en jätt, jättestor liksom gräl där och då. Det är inte för att liksom visa rasister respekt utan kanske de som har ordnat festen. Att man liksom inte ja, behöver ta en, göra det till en stor konfrontation. Men jag tycker markeringar måste man göra. Och framförallt de som inte själva berörs av den här rasismen, det är kanske de som ska bita ifrån. För om det faktiskt sen är någon som har liksom, faktiskt när rasismen riktar sig mot så den har ett mycket jobbigare läge att liksom, försvara sig sådär, av personliga skäl. Mm. Då måste man kanske lite bygga någon sorts mur kring den och, och liksom, beskydda den, så att säga. Absolut. Vi ska kunna
0: prata lite om, om vänskapsförhållanden också. Mm. Och här har kvinna 40 skrivit in ett brev om hennes vän som hon anser att faktiskt bete sig ganska så dumt. Vad säger ni om kvinna 40 brev? Min koppis har haft en kämpig period med sitt ex jag ska inte gå in på detaljer men det gick så långt att barnskyddet kopplades in. Hen var förstås lättare och glad när en socialarbetare ingrepp men då inte alla kompisens önskemål uppfylldes genast så började hen bete sig bittert, barnsligt, simpelt och hen verkar, ursäkta men, riktigt dum. Det känns hemskt att säga så här om en gammal vän, men jag känner att om hon skulle vara lite vettigare, skulle hon ha ens lite trovärdighet i socialarbetarens ögon. Men jag skulle jag vilja säga att, men herregud, inte sa du väl så där till socialarbetaren. Men nu står jag istället där och nickar och i princip förstärker det beteende hon håller på med. Men hur kan man säga åt åtens kompis att hon inte underlättar sin situation själv med det här beteendet? Så mm. frågar kvinna 40 plus. Mm.
1: Jättejobbigt. Ja. <laughs> jag vet inte, jag tänker lite så här- att det är kanske bäst att hon bara får märka det själv sen att okej, okay, det här var inte så smart. Mm. Jag vet inte om jag kanske- jag tror inte att jag skulle börja och säga åt en kompis- att, att du beter dig barnsligt. Just i en sån där situation- då det ändå är känsligt med exe- och, och just socialen är inkopplad och så här- att det känns som en väldigt känslig sak- så att det kan ju vara en underliggande- orsak till att hon tar- Liksom ut sina sådana barnsligheter och sånt att det kommer som uttryck på så vis fast det är no, något annat som ligger där under och gror att, att det är som just jobbigt kring den här ja, separationen och just när barn är inblandade och så här. så jag vet inte om det är det hon behöver att en kompis kommer och säger att du är barnslig
0: och, ja. Mm. Jag, håller, jag håller inte riktigt med dig där Karu, jag tänker kanske mm. mer att man som vän har en skyldighet att, att sätta stopp för en kompis dåliga beteende. Om vi tänker nu mm. här att socialen är inblandad och antagligen har någonting med vårdnad att göra. Så då kanske, he, om du ser att din kompis håller på att såga av grenen som kompisen sitter på, så då borde man väl då säga till att hej att nu... Jag förstår att det här är jobbigt för dig och att du är liksom väldigt känslomässigt involverad nu i det här. Men ditt beteende, så det är faktiskt inte något som kommer att gynna dig i längden.
2: Mm. Mm. Ja, kanske man också sant. kan säga till den här kompisen att hör du, kom hit till mig och bete dig hur illa som helst. Och gnäll och mm. jag sur dig och avreagera dig. Och det är fint, vi är kompisar, vi, vi tar det här tillsammans. Men sen kan vi ju kanske lite sådär fundera på... Hur du ska ta upp det här med den här socialarbetaren. Liksom, mm. på, på vilket sätt att, att På något sätt vara lite peppig i det här. Att vet du, det, det är nog jättebra om du försöker hålla dig lugn när ni ska ta det här snacket. Och jag vet att det är jobbigt. Men att hör du, vi listar dina argument. Liksom hjälp henne kanske istället att hur hon ska ta upp de här diskussionerna. Men sen ändå finnas ja. där och vara sådär. No, jag kan vara din vet du, boxningspåse. Vad det, heter det? Mm. Sandsäck här nu när mm. du hade det tufft. Det
1: är fint. Kanske, ja men precis, ja, mm, jag vet att inte. man liksom kommer med den approachen istället för att kanske så här ner på henne och bara du är så uppenbart vanklig och
2: löjlig. Och... att jag vill hjälpa mm. dig och jag tror mm. att det här skulle, skulle funka. Mm, mm, det är lite, det är lite ja. som
1: när, när barnen håller på, att man kanske inte, det hjälper inte att man står och ropar att du är så löjlig och barnslig, att det här hjälper inte utan man är mer så här, fan är på deras nivå och säger att, jag förstår att det känns mm.
2: dåligt men... <laughs> ja, men jag håller nog ändå med dig Karro om det där, att jag tycker inte att den här kvinnan 40 ska säga till sin kompis att du verkar dum och du beter dig bittert och barnsligt, för jag menar det det tror jag den där kompisen nu no, no vet om. <laughs> att det där blev ju inte alls bra. Att jag börjar gråta och svära och härja när socialen var på mm. besök och, och kanske lite käms. Att istället på något sätt säga att det här, det här verkar inte funka så bra, men nu, nu hjälps vi åt att försöka liksom, vända på skulden mm. 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 Men vad säger ni annars då om vi går vidare lite på det här
0: kompisspåret där. Om, om vi säger att en, din kompis har en tendens att fast bete sig illa i sociala sammanhang. Det kan vara helt mindre grejer, det så här, att Du har en kompis som fast till exempel alltid avbryter en diskussion- och börjar prata om något helt annat- så, så kan man då liksom säga till. För jag tror att vi alla känner vi till- att det finns de här människorna- som på något vis är så självcentrerade- att allt handlar om dem. Mm. Jag vet inte, jag skulle kanske inte säga. Ja, ah, det är nog svårt det där. <laughs> ja. Jag, jag har någon gång sagt det, där, vet, vet, just det där, att om jag har börjat berätta någonting och sen har då någon börjat prata om någonting helt annat så kan jag komma tillbaka till att ja, som jag höll på att berätta
2: här, så... Lite så och så ger man en sån ja. En liten sån här... Ja. Eller så jättehjärtligt. Ja, det jag var inne på här innan jag blev avbruten. Vad har du gjort? Ja, men... Mm. Ja, kanske nu. Men det där är jättesvårt. För att ibland kan det, ju, kan det ju bli på det sättet att man märker att folk lite missar att den där kompisen är en härlig person för att den har ett beteende som på något sätt förstör allting. Mm. Och då är det ju nog på något sätt helt kysst att säga till. Men, men det blir nog också lätt fel. Man ska nog vara jätteförsiktig om man ska börja påtala sådana saker. Mm. Men samtidigt, nu ska du vara lite hemskt om det ska uppdagas att vet du Eva, du... du Tuggar alltid med vidöppen mun när du tänker på någonting annat. Och så skulle Hanna säga det till mig efter 20 år. Istället för att mm. säga det så där ganska fort. Ja. <laughs> Och då skulle mm. säga, varför sa du inte något tidigare? Ja, ja men det är ju sant det. Då skulle man ju kanske
0: vilja veta det i så fall. Ja.
2: Mm.
0: Eller att någon har gått med, Fast det är pinsamt
2: med, med, i stunden. Ja,
0: eller, eller vet du, att någon har gått omkring med någonting riktigt vidrigt på sig. En hemsk jacka i 20 år. Och sen när man att, att på började det vara dags för den där jackan och att i till soptippen.
2: Nej men det skulle jag inte säga. Ja. Nej. <laughs> nej, nej. Nej men bara en ny jättesnygg jacka. Grattis på födelsedagen. Jag tyckte den där din gamla, den, vet du, den såg lite sliten ut så jag tänkte att nu behöver du nog en ny.
1: Mm. Ja. Ja. Men jag undrar, jag undrar om det också har ganska stor betydelse hur rodan relation man har. Att hur, hur länge man har varit vänner och, och hur, vilken jargong man har Absolut. Eh, med sin kompis. Jag har nog till exempel många vänner som har en eller två åsikter som jag kanske inte delar. Och openbarligen så är det ju samma sak för dem då, att jag inte delar deras åsikt. Men det betyder inte som att, att vi förstås inte skulle kunna vara vänner och så här. Men att med en del av mina vänner så kan jag diskutera de här sakerna som vi tycker olika om ibland. Så där, om det kommer till tals. Ett liksom, exempel
0: att, på, på vad det här skulle kunna vara.
1: Nej men, ja men till exempel vaccin. Mm. Um, Oh. Ja, vad annat? Nej, men barnuppfostran, absolut. Eh, sen också religion. Mm. Sådana saker har jag som inte något problem med att diskutera så här med vissa vänner. Men sen med kanske andra vänner så blir det som att vi helt enkelt bara... Vi båda vet
0: att vi måste undvika att prata om det här. för annars så,
1: så blir det dålig stämning. Mm. Mm. <laughs> ja, det här är ju
0: sådana ämnen också som engagerar en känslomässigt väldigt mycket... Mm. Och liksom sådana som till exempel då tro på att vaccinera eller inte vaccinera eller religion är också något sånt som är svårt att, att liksom debattera för det handlar om tro. Så att
2: det finns inte mm. egentligen där så mycket rätt och fel heller. Så. Det blev Nej, en ganska precis. intressant diskussion om det här faktiskt i relationsbordens Facebookgrupp som man hittar om man söker på relationsborden Norrena och Frans. Så där var det någon som skrev om det här att man kan ju i princip diskutera vilka Äh, sådär eldfängda ämnen som helst men att det som, som kan bli tokigt är när den där andra har en sån där lite stöddig attityd och liksom inte ger något utrymme för det här liksom kommer in med det här att låt oss säga att jag är kristen och jag diskuterar med en ateist som säger att ja ja du tror säkert på julgubben och påskharen också mm. liksom kommer in med den där liksom fördummande attityden det är liksom, då, då går det ju inte att diskutera att ofta är det kanske mera frågan om attityd än om ämne när man mm. diskuterar saker med sina vänner.
1: Ja, men jag håller helt med. Och just det där också kanske att det inte heller måste bli en debatt. Utan att man bara kan ha en, en lugn och sansad diskussion. Jag är inte kristen. Men att jag har nog som fått höra det här. Att, att det är som så synd om sådana som inte har hittat Jesus. Ja. Mm. Och så sitter man där och bara. Du vet ju att jag inte är troende. Mm. <laughs> men på samma gång så är det som att jag har inte heller har en behov av. Alltså, alltså sånt där jag och mina vänner uppenbarligen tycker olika. Så alltså det är inte heller som att jag aldrig någon gång skulle ha någon sån här eh, intresse av att försöka övertyga någon om. För det är det som jag kan tycka att det är lite jobbigt när man diskuterar med kanske inte, kanske inte med vänner men som ytligt bekanta kanske typ på någon fest eller just på några andra tillställningar att man råkar träffa någon och så kommer man in på sådana känsliga ämnen av någon orsak. Eh, när folk ska börja som försöker övertyga en om att det som jag min åsikt, det är nog den enda rätta. Så det tycker jag att då kan jag vara lite så här att back off att
2: mm. <laughs> låt mig tro mitt så tror du ditt. Precis, ja, jag kan helt hålla med Och det är, det är ganska förminskande att säga till någon annan att jag tycker synd om dig som inte liksom ja, har funnit men den rätta vägen. Nu mm. finns nog andra som du kan tycka mer synd om än om mig för att jag klarar mig nog helt fint här med, mm. med mina mm. övertygelser. Men mm. ska vi gå in på, på några sådana här Aktuella ämnen som nog säkert i många bekantskapskretsar har fått det lite att, att hetta till. Vi har ju en pandemi på gång. Ett vaccin som delas ut till de som vill ha det. Och sen har det också kanske varit lite sådant med överlag hur man har betett sig under den här pandemin. Jag har åtminstone lite råkat ut för det här ibland. Att till exempel någon kompis har frågat ska vi ses och jag vet att men du var just ute och reste och du har nog inte suttit i någon karantän så att jag vill nog kanske inte riktigt träffa dig. Det var kanske då när det var, var mera smitta i, i Finland också. han är stött på sånt här nu här under det senaste året? Ja, absolut. <laughs> och
1: att man möter en ytligt bekanta i någon affär och de kommer där helt glada utan munskydd. Man kram! Ja, hej, <laughs> ja.
0: ja vad säger man då åt den där bekanta som kommer utan det där munskyddet? Eller kommer liksom för nära? För att det är ju ja. också lite sådär jobbigt. Det här vi ju måste alla säkert träna på. Jag hade ju alltså
2: där över sen stod grevde så att ja nu får jag ska ju så krama dig men vi får ju vinka då vi är här. Ha, 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 ha. Ja. Så att det inte bara ska få för sig att nu ska vi vara liksom närgångna. Ja. ja nej, men det är väl lite sånt man får köra med. Ja, men jag tycker det har blivit lite pinsamt för att det är ju klart att folk är olika rädda. En del är superrädda, en del kanske hör till riskgrupp och har, har alla orsakat att ta det väldigt försiktigt. Och en del är inte så brydda och det syns ju inte liksom på nästa ställningen utan det visar sig ju sen först när man möts vad, vad de egentligen tycker och tänker om det här. Mm. Och det var
0: någon som skrev här också just om det här med pandemiförnekelse och inbyggda chip i vacciner och, och allt sånt här. Så, så det kan vara ganska svårt också att, att på något vis diskutera med, med sådana människor också som har kommit som så långt i sin så Jag tror vi alla kan vara överens om att de här vanliga rekommendationerna säkert är att föredra men sen när det börjar gå för långt så är det ju svårt. You can't argue with crazy.
2: Vi skulle kunna ta fast här, det var en som skrev så här i vår Facebookgrupp En av mina bästa vänner älskar konspirationsteorier i vaccin Rockefeller, Jag vet vad hon tar upp med jämna mellanrum Jag är själv helt ointresserad av det här och ganska skeptisk Men dock förefaller det som att man sen när teorierna serveras för en under diskussion. Förväntas att automatiskt tro på allting För det är ju så uppenbart, liksom, hur kan man inte se att teorierna stämmer? Det är jobbigt det här och det är väl bara att undvika sådana teman äh, skrev då J i vår Facebookgrupp och faktiskt att det här är en av hans bästa vänner och att han ändå försöker le leva med det här men det måste nog vara ganska jobbigt. Jag har faktiskt stöttat på lite en sån här liknande
0: typ här för, det, det handlar inte om, då, om det här coronavaccinet utan det handlar då om äh, det här mässling och vad heter det NPR-vaccinet. Mm. Mm. Du kommer vet säkert också Karo som, som är bosatt i Österbotten att det har varit ganska mycket snack om det där och, och mässling var ett problem. Speciellt det oh, yes. där i Jakobstadstrakten. Och, och då kommer ihåg att det var någon, någon där från Jakobstadstrakten som skrev just om det här länkat i någon underlig artikel och sa att ja, ja, här ser vi ju med några snabba googlingar så märker vi ju att det här vaccinet är liksom helt hemskt och det förstör våra barn. Och det blev jag väldigt förvånad för jag hade på något vis tänkt att den här personen är en väldigt vettig, smart människa att jag var väldigt förvånad liksom över det där. Och jag tror att det är det där som är det farliga. Att i princip alla, eller inte alla, men vissa av oss verkar tro att man med några snabba googlingar vet bättre. Men man bättre. hittar ju vad som helst med några ja, ja, ja. snabba googlingar. Det är ju ja. lite svårt. Men att, då sen att man blir så stark i sin övertygelse. Att, ja, men jag har hittat liksom på Google, Google någon, någon svar då på att, att det är fel att vaccinera mot mässling. Till exempel. Och att man på något vis anser då att man vet bättre än hela världens samlade... Äh, forskare. <laughs> så han mm. här förvånar mig väldigt mycket. Och jag tänkte just att ska jag säga någonting om det här. Men jag faktiskt, när det var på, på Facebook så då kan man ju bara ignorera det också. Jag känner att jag orkar inte ta den fighten. Men jag tänker Karo, för dig och, och där var du bor så måste ju det här vara någonting som verkligen har satt lite i hjul i de sociala sammanhangen.
1: Absolut, det här är ju nog en vattendelare här. Och ja, alltså jag, vet, jag tycker väl att Österbotten har fått lite väl dåligt ryktning. Tror jag nog att det är så här... Usligt som det låter som att ja, alltså, jag vill ju tro att nu ändå de flesta kanske vaccinerade, men att det är kanske lite större andel som vi inte gör det då än vad det är liksom i andra delar av Finland. Men det här han. Jag chattade med en kompis för ganska länge sedan och där var det just det här också, att vi kom in på några ämnen och så sa, drog hon en parallell, parallell till att ja, men det är som med vaccinat att de som ännu vaccinerar sina barn blundar ju nog helt för sanningen att de bor ju nog under en sten att när ska de vakna? Och jag bara, eh, yeah, ja, men yes, jag vaccinerar idag. ja hon ja, ba, det var en dålig stämning. Ja. Nej, men så att ja, nu är det ju som att det dyker ju nog upp för jämna. men lite så där just eftersom att det är, Österbotten är känt för det här så vet man ju att okej, okay, folk tycker olika och sådär och det är ju som inte vitt att försök börja övertyga någon annan, liksom alltså, att det måste ju nå, på något sätt hälsovården kött känner jag eh, att det är som lite tröttsamt att slänga sig in i de här vaccindiskussionerna och ja, speciellt på Facebook, alltså Nej, det skulle jag ju aldrig göra. Det
2: orkar man ju inte. Men det är också knepigt för att om man nu ska till exempel höra till någon riskgrupp och kanske inte få vaccinera Nej. sig så har man då rätt om man till exempel ska gå och klippa håret att fråga frissan att är du vaccinerad för corona? För annars kan jag, jag inte så. komma hit. Mm, mm. Är, det, är det det vi måste liksom hålla på med nu här sen? Eller är det mm. liksom oartigt att fråga det? Nej, det tycker Nej. jag inte. Nej. Nej, och
0: sen att nu är det annan också att man måste ta ansvar för sin egen hälsa. Att, att nu skulle jag också ja. fråga om jag skulle vara i någon riskgrupp så skulle jag nog förstås...
2: Alltså det är ju inte egentligen underligare än att fråga att ni har ni katt hemma. För då kan jag inte komma på ja. besök för jag är så allergisk. Liksom. Ja. Mm. Mm.
0: Men om vi ska ta och försöka knyta ihop det här nu då på något sätt. Hur man egentligen ska umgås med folk som tänker annorlunda. Vad säger du Karo? Är det liksom... Ska man, ska man göra sådär som Dr. Phil säger att choose your battles, välj dina strider <laughs> eller, eller ska man vara diplomatisk eller ska man stå upp? Va, vad tänker du, sådär ja, men För mig är det nog lite uppdelat
1: att vissa ämnen så står jag nog upp för som sådär, att om någon uppenbarligen är sexismi, sexistisk eller just rasistisk eller håller på med fatshaming. Så då... då Ja, men alltså jag kan nog ställa mig där på barrikaderna och, och ta en liten diskussion. som där, att, att vara öppen också för att höra hur de tänker eh, utan att bara anfall och vad som så här. Att du tänker fel och så här ska man tänka och att hur kan du ens liksom hålla på med sånt här. Eh, att kanske höra vad de har att säga och sen se om de är öppen för diskussion och att då som försök kanske förstå varandra och också. Lär sig någonting av varandra. För att mitt i allt så kanske din inte är så sexistisk som det låter. Utan den kanske... Ja, den säger jag som att det är något <laughs> det är Nej men förstår ni vad jag menar? Att, ja, att, ja. att, att, liksom att försöka ändå mötas någonstans. Äh, kanske och drog ett skämt eventuellt... som
2: landade helt fel. Och när man lite börjar ja. påta i det så inser man att ja, den här personen tycker ju inte så här. Och, Nej, och kanske men, nu inser precis. att det inte var så kul.
1: Mm. Ja, ja. Så att vissa ämnen så tycker jag nog att man kan, eller jag, jag själv kan ta upp till diskussion om tid och ork finns. Men sen andra ämnen så lämnar jag nog ganska ofta till sitt öde att jag tänker att, att vara en med sitt.
2: Ja, jag, jag håller lite med dig där. Jag, jag skulle säga just att det är samma med rasism och sexism. Det är de där fighterna som är värda att ta. Så kan man kanske tycka mm. lite la, la la om vissa andra grejer. Och, och sådant med mm. uppfostringsmetoder och sånt. Så, så har jag blivit yeah. ganska bra på att le djupt och säga. Mm, mm. Mm. Ja, ja, du tycker så. Ja. Ja. Mm.
0: stort tack till dig Karin Nordberg för det här. Och har vi förstås också i podden Föräldrasnack som finns på YD-arenan. Där kan man följa med dig- och, mm. äh, vi önskar det riktigt fortsatt härlig
1: sommar, hör du? Ja, det är samma till er. Tack för att jag fick vara med på turna.
0: Tack tur. för att du var med. Det var kul cool det här, ja. hör mm. ja. ni. Fast ämnet var jobbigt. Men. Ja. Och tack <laughs> mm. också till alla er som har skrivit in. Du kan alltid kontakta oss på relationspodden eller sen gå med i vår Facebookgrupp eller skriva till oss privat på sociala medier. Eva Frantz och Hanna Norrana, så heter vi till exempel på Instagram. Så där mm. kan man kontakta oss. Kumbaya! På en finska folket. Vi hörs igenom en vecka.
1: Hej då! Hej då!